0: Hola a todos, bienvenidos a Proyector Podcast. Yo soy Vero Ortiz. Yo soy Ángeles Sarmiento. Y yo soy Liliana Galindo. Nosotras formamos parte del equipo de Proyector. En este podcast exploramos el mundo de las bienes raíces y la construcción con productos sustentables. Encuéntranos en projector.mx, sección Bienes Raíces y mantente al día con nuestras últimas actualizaciones en redes sociales. Lo prometido es deuda. Y como quedamos pendientes con la segunda parte de los mitos y realidades de comprar un inmueble, ya la tenemos con nosotros. Así que, ¡comencemos! Vamos a comenzar con este primer mito. Comprar un terreno siempre es la mejor inversión. Se cree que toda compra es una gran inversión. Pero un terreno no siempre es una buena elección. Seguramente al escuchar esto ya estás pensando, ¿por qué no sería una buena idea? Pero hay que tomar en cuenta algunas razones que ahorita te vamos a platicar. Primero que nada, un terreno por sí solo no genera ingreso, así que no es un activo. Y tampoco puedes habitarlo una vez hecha la compra, porque se necesita construir. Ahí es donde viene pues, lo verdaderamente complicado ya que para construir deberías invertir en promedio el doble del monto del terreno. A esto, súmale que debes organizar a las personas involucradas dentro de la construcción, gente de obra, herreros, carpinteros, proveedores, eh, gestionar los permisos de construcción, etc. Otro error también es que si descuidas este terreno, pues suelen ser propensos a que sean invadidos, Usualmente llegan personas, montan cosas, casas de campaña y pues se puede volver a una situación desagradable e incluso llegar pues hasta lo legal. Otro punto
1: importante es que casi ya no hay terrenos en el centro de las ciudades y si los hay, los precios son muy elevados. Entonces a lo que se acude regularmente es comprar terrenos a las orillas de las ciudades o en ciudades más pequeñas, donde es muy probable que no hay servicios de agua, luz, drenaje. Y para que tengas acceso a estos servicios, Va a pasar mucho tiempo y dices, bueno, compro el terreno, no tengo intenciones de construir o vivir ahí. porque lo piensas vender en unos años pensando que su valor incrementó? Déjame decirte que en ocasiones la zona seguirá sin los servicios ya mencionados. Ahora esta situación es en ciudades pequeñas o en las orillas de ciudades grandes. Te preguntarás qué pasa si mejor compro un terreno en la ciudad donde ya hay más infraestructura, está más desarrollado todo. Bueno, Déjame te cuento que ahí sí es un buen negocio, si lo ves de esta forma, porque ya se tienen todos los servicios de transporte, de comunicación, luz, agua, gas, etcétera Y la plusvalía vale mucho, y en ocasiones más que en una casa, porque se tiene la ventaja de construir ahí departamentos para rentar o vender.
2: Así es, y por ejemplo, Lili Vero les cuento. Eh, yo tengo una tía que hace tiempo compró un, este, un terreno, o sea, ellos ya tienen su casa, pero querían como un terreno ahí extra, y lo compraron justamente ya como a las orillas del Estado de México, pero en este lugar, o sea, de que hay nada más lotes y lotes, pero igual no hay luz, o sea, no hay agua, no hay drenaje, entonces nada más tienen ahí como el terreno, y empezaron este, a construir, y según ellos tenían pensado como rentar ahí pero o sea ya llevan que como 3, 4 años creo eh, tratando de rentar ahí esos cuartos y nadie va porque pues no hay como acceso rápido a transporte público eh, apenas si tienen luz el agua casi pues es muy escasa entonces sí son problemas que, que tiene uno y que tal vez uno no se da cuenta al momento de comprar eh, un terreno o sea como que no ve lo que hay o pues, los servicios que hay otro mito, también muy importante, es comprar una casa en la playa. Es como un sueño de la mayoría de los mexicanos, por no generalizar, porque tampoco en su mayoría es como tener, este, su sueño es tener una casa en la playa. Pero hay que considerar este, que si vives en el centro de la ciudad, pues la playa más cercana te queda como 5 horas de ida, 5 horas de regreso, y en total para visitar esta casa son 10 horas de viaje, entonces, si vas a un fin de semana, o sea, el fin de semana tiene 24 horas al día. Estás diciendo entonces que tardarías aproximadamente 10 horas, te quedan como 14 horas para disfrutar de tu casa. Eh, pues también es un poquito cansado porque si vas manejando o tal vez si te vas en autobús también es como complicado porque llegas súper cansado. Entonces, en vez de disfrutar tu fin de semana en tu casa tal vez igual la encuentres abandonada, sucia y tengas que limpiar, o sea, no, no es tan factible tener una casa en la playa por justamente esto, como que hay que
0: invertirle bastante.
1: Sí, lo que ya mencionabas, aparte de eso, compras el terreno y luego falta construir o compraste la casa y recuerda que pues, en una casa de playa se necesitan más mantenimientos que en una ciudad, ya que está la arena, el sol y el viento. Desgastan más las propiedades y súmale el hecho de que en muchos lugares no hay concreto en calles, por lo que igual se vuelve un tema complicado el mantenimiento, y más en días lluviosos. No compraste tu casa para llegar a vacacionar y pasar un día limpiando, ¿sí? 10 horas de traslado más 8 horas de limpieza, y así podemos seguir
0: sumando. Justamente como bien mencionas, eh, muchas veces pues también puedes optar por comprar un terreno ahí en la playa, pero esta opción pues tampoco es. Como ya lo mencionamos anteriormente, eh, el hecho de comprar un terreno pues no te garantiza que sea la mejor inversión y también pues por los materiales de construcción. Eh, nuestros expertos pues nos han comentado esta parte de que en las costas no hay la misma accesibilidad a los recursos que suele haber pues, en el centro del país, entonces muchas veces el construir se vuelve bastante más costoso y no se encuentran los mismos materiales en las zonas. Eh, por ejemplo, también hay que tomar en cuenta que pues, estando cerca del mar esta propiedad podría estar muy propensa a huracanes o a tormentas mucho más intensas, entonces habría que invertir realmente en una buena construcción por nuestra seguridad. Y esto, claro, se vuelve más caro porque se necesitan pues otro tipo de materiales que sean más resistentes. Y regularmente estos materiales también son de un precio más elevado por el hecho de que son más escasos. Y aparte de esto, no siempre se encuentran disponibles en los lugares, como ya mencioné. Entonces hay que sumar el precio de los transportes, eh, de los materiales, también de las personas que se dediquen pues a la construcción, ya que no siempre hay la misma disponibilidad que, que en otras partes del país.
2: Claro, y justamente, Vero, tú mencionas como más bien en construcción, o sea, enfocándonos un poquito a que si compras el terreno y decides construir, y muchas veces también de, este, tal vez contratas a personas locales para construir, y estas personas como que tal vez no, no conocen tanto de, de otros materiales que son justamente como especiales para las casas en la playa, eh, pero también hay que tomar en cuenta, como mencionaba Lili hace un momento, la o sea, el mantenimiento que se le tiene que dar, porque si ya compraste la casa, o sea, ya tienes tu casa, entonces hay que estarle dando mantenimiento constante también para que no se deteriore.
0: Por supuesto, y es que también hay que tener en cuenta eh, algo que igual ya mencionamos antes, ajá, es que se pueden invadir las casas, ¿no? O sea, a lo mejor compras tu casa o la construyes, la tienes bien, pero pues si tú vives en una parte que te queda lejos, estar yendo, no sé, cada fin de semana, o como ya mencionó Lili, pues son varias horas de viaje y no siempre tienes la disposición, pues sí se presta a que otras personas puedan llegar, pues a vivir ahí, a invadir, o, o que se le dé mal uso al lugar, y pues eso también es, es problema, y puede escalar a problemas mucho más fuertes, e incluso legales.
2: Sí, claro, así que sin duda alguna, la casa en la playa siempre, o sea, va a ser un sueño tener una casa en la playa, qué rico, <ríe> a no pasar frío. <ríe> Pero eh, sí, el problema es justamente eso, o sea, como los riesgos que, que se toman. Eh, y pues sí, o sea, básicamente en vez de una inversión, más bien es como un gasto por el mantenimiento que se le va a estar dando y demás.
0: Por supuesto, y es que pues igual si hacemos cuentas... Eh... Tal vez si te convenga mucho más pues alquilar una casa o irte directamente al hotel y evitarte de todas estas situaciones si realmente pues uno no está cerca de la zona como para estar yendo y viniendo. Tal vez eh, incluso si consideras pues los gastos de comprar el terreno, de construir, de la mano de obra, del mantenimiento, incluso si vas, no sé, qué te gustaría unas dos o tres veces al año a la playa, pues realmente sí te conviene mucho más eh, alquilar una casa o, o directamente irte a un hotel y ahí sabes que vas a llegar y vas a estar cómodo, vas a estar tranquilo, no te vas a tener que preocupar por nada y pues realmente vas a disfrutar.
1: Bueno, retomando el tema de alquilar, otro mito de ellos es que alquilar es tirar el dinero. Esta idea viene de generaciones pasadas, pues de ellos escuchamos la creencia de alquilar una vivienda es tirar dinero. Sin embargo, es importante entender que alquilar tiene sus propias ventajas y puede ser una elección financiera sensata en muchas situaciones, como ya lo mencionaste, ¿verdad? Ya que esto depende del estilo de vida de cada persona y del lugar en el que estén, si están en ciudades grandes o pequeñas. Y al igual de los mitos anteriores,
0: este tiene sus ventajas. Por supuesto, eh, la verdad es que rentar te da muchísimos beneficios en ciertas circunstancias, ¿verdad? Eh, tienes pues una gran libertad para cambiarte de hogar fácilmente, sobre todo pues si eres una persona que todavía está, no sé, eh, comenzando como a formar su hogar o a estabilizarse de alguna forma, pues esto es una gran ventaja. También si tu trabajo o tus planes familiares cambian eh, pues no necesitas como que vender una casa que muchas veces justamente por, por circunstancias así, pues tienes que vender tu casa e incluso malbaratarla para tener dinero y para poderte mover también. Además, si tu plan, pues es comprar una casa o departamento, eh, la ventaja de rentar sería, pues que puedes conocer la zona de donde quieres comprar tu casa y ver si realmente te conviene. A veces, eh, pues por pasar por ahí o por medio ubicar la zona, pues piensas que sí, pero puedes conocer a través de rentar pues cómo son los vecinos, qué tan segura es la zona, qué tan fácil realmente es trasladarse, si hay servicios, si hay este, escuelas o lugares eh, donde puedas comer, lavanderías, no sé, incluso hospitales, que pues por alguna emergencia siempre tienes que tener como que ese tipo de certezas, y también si te queda realmente accesible a tu trabajo. Y esto pues, te ayudará a encontrar un sitio que realmente tú te sientas cómodo, te sientas bien y entonces ahora sí puedas comprar con una mayor certeza, una mayor seguridad, pues una propiedad en esa zona. Además, eh, los dueños son los que usualmente tienen que desembolsar por los gastos de la casa, ya sea para arreglar y mantener el inmueble, incluso eh, pues si son inmuebles amueblados, también para algún desperfecto en, en los muebles y este tipo de cosas. Entonces, eso evita que tú tengas gastos extra. Además, rentar te da el chance de vivir en lugares que tal vez no podrías si tu decisión fuera a comprar la propiedad. En las ciudades, pues suele ser caro, sobre todo si estás como eh, comenzando a ganar tu dinero o si eres estudiante todavía o si todavía no tienes como una situación financiera estable. Eh, suele ser bastante complicado pues realmente comprar algo y sobre todo en las ciudades, entonces rentar puede ser una opción mucho más conveniente y al no, inventir, no invertir una gran suma de dinero en una propiedad puedes tener un capital más disponible para otros gastos o para otros activos e incluso pues para, para tener mejor estabilidad económica.
2: Así es, pero, y bueno, o sea, no nos vamos muy lejos, la verdad es que yo les voy a contar como, por ejemplo, la experiencia de mi hermano, o si situación en la que él está, él uh, aproximadamente como hace tres años se casó, y desde entonces se le está rentando, y por ejemplo, ya saben, ¿no?, los tíos o las tías que siempre se meten, empezaron a decir como de que... No, es que si rentas, este, nunca vas a ahorrar para tu casa, nunca vas a ahorrar para un terreno. Entonces, o sea, como que sí, este pensamiento justamente que dice Lili de, de que rentar es tirar dinero a la basura, pues sí, o sea, está muy muy arraiga, arraigado a nuestra cultura de pensar esto. Pero justamente, por ejemplo, gracias a que mi hermano ha estado rentando, eh, pues, o sea, supimos identificar como estas cositas, porque te mencionaba ahí lo del terreno, o sea, por ejemplo, igual le decían mis tíos como de que este ahí está muy barato los terrenos, o sea, compra un terreno ahí, y o sea, ve, esto fue hace cinco años que compró mi tía ahí, y hace cuatro o tres años que se juntó mi hermano, entonces, eh, imagínate si se hubiera comprado el terreno, o sea, ahorita tal vez ya hubiera terminado de construir pero le quedaría bien lejos de su trabajo. Entonces, afortunadamente, él ahorita renta en un lugar donde le queda pues, bastante cerca su trabajo, entonces se ahorra ahí como que también tiempo y desgaste sobre todo, porque te imaginas, o sea, vives hasta las afueras de la ciudad y el cansancio que es ya, o sea, trasladarse al trabajo y luego llegar. O sea, no, también es bastante complicado porque es un desgaste muy, muy emocional. Entonces, sí, sin duda alguna, como que hay que quitarnos un poquito este mito y si lo escuchas, pero si tu decisión, o sea, es rentar, o sea, hazlo. O sea, siempre los planes van de acuerdo a lo que tú pienses porque a veces rentar sí es una muy buena opción porque como menciona Vero, conoces la zona. Igual y si te gusta y ya después y pues compras ahí una casa o un depa, entonces, pero ya menos ya conoces la zona, ya conoces cómo son las personas ahí.
1: Sí, como lo mencionas Angie, a veces la gente te juzga y te dice que rentar es tirar tu dinero a la basura, como le dices, lo tenemos como que muy arraigado, ¿no? Porque te dicen no vas a ahorrar nunca, que te harás viejo y no tendrás un patrimonio y podrían seguir más frases en la lista. Pero no tiene nada de malo, si tu objetivo es vivir en el centro, como acabas de mencionar lo que sucede con tu hermano, eh, pues te conviene porque está cerca del trabajo o simplemente uno no quiere lidiar con todo esto de construir, de pagar un terreno, de la construcción, uno no quiere ser ya propietario, ¿no? A veces también está bien, ¿no? No hay nada de malo en rentar cuando las circunstancias dicen que es lo mejor. Al final del día se trata de lo que se te acomoda en esa etapa de tu vida. Así que sí estar así que sí estar en una zona céntrica o cerca del trabajo es lo que te hace feliz, adelante.
0: Justamente tienes toda la razón. En, a veces rentar pues sí es mucho más conveniente y también pues uno hay que evaluar cada quien en sus circunstancias. También económicamente pues puede ser mucho más accesible que comprar una casa. Pero bueno, vamos sí, pues, a seguir... Pero pues
2: para las personas que nos están escuchando, eh, perdón, pero, pues hay que comentarles igual, por ejemplo, cuando sales, por ejemplo, de la universidad, o sea, desconoces totalmente como esto de que hay que pagar predial, el agua, la luz, son como que demasiados trámites para una persona que ya es adulta, pero que de alguna u otra forma no sabe hacer como todo este trámite, ¿no? Entonces, es adulta,
0: sí. pero todavía no es adulta.
2: <ríe> Exacto. Entonces, si es complicado, muchas veces... O sea, aventarte como esta ya, esta responsabilidad. Y, o sea, imagínate también comprar la casa y no saber cómo se hacen todos estos pagos. O sea, si sí, rentar sin duda alguna es una muy buena opción, así que no hagan caso a esos mitos y mucho menos a esos comentarios eh, que no, no les van a ayudar.
0: Por supuesto. Y continuando, pues justamente otro de los mitos que es muy común escuchar es que una casa pierde su valor en cuanto se habita. La verdad es que una casa, pues, tiene un valor inherente y no necesariamente disminuye en cuanto las personas entran por la puerta. De hecho, hay muchas más variables que pueden influir en la percepción del valor, pues, de una propiedad. Algunos de estos factores a considerar incluyen, pues, si los propietarios mantienen y cuidan adecuadamente la propiedad, Sí, la casa está en buen estado, sí hay que realizar reparaciones cuando sea necesario y cuando esto se hace, pues lleva a mejoras que contribuyen positivamente al estado de la casa.
2: La ubicación sigue siendo un factor clave en el valor de la propiedad. Una buena ubicación con acceso a servicios buenos como a escuelas y otras comunidades, otras. La ubicación sigue siendo un factor clave en el valor de la propiedad. Una buena ubicación con acceso a servicios, buenas escuelas y otras comodidades tiende a mantener o aumentar el valor. Y realizar mejoras y renovaciones bien planificadas puede aumentar el valor de la propiedad.
0: Claro, como bien lo mencionas y ya lo hemos dicho, pues principalmente al, al adquirir una casa, lo más importante para que su valor no disminuya pues es mantener eh, en constante eh, renovación o más bien en mantenimiento la casa. Justamente en Projector contamos con un servicio de diseño y renovación, además de mantenimiento de inmuebles, el cual pues puede resultar muy benéfico para las personas, ya que eh, buscamos pues optimizar los recursos y el presupuesto a que se adapte a lo que tú necesitas y a lo que necesita tu inmueble para mantenerse y mantener su valor.
1: Además, <ríe> existen otros puntos a considerar para el valor de una propiedad como lo son consultar con tasadores inmobiliarios o otros expertos locales. Puede proporcionar una evaluación más precisa del valor de una propiedad, al igual que la demanda de propiedades en tu área. Puede afectar significativamente el valor. Una alta demanda suele estar asociada con valores más altos. Al considerar estos factores y mantener un enfoque proactivo en el cuidado de tu propiedad, podrás tomar decisiones informadas sobre cómo mantener o mejorar su valor a lo largo del tiempo.
0: Por supuesto, eh, volvemos a recalcar que esto de que eh, la casa pierde su valor cuando se habita es completamente mentira. Si alguien se los dice, no hagan caso, no es cierto. Lo que sí pasa es que el inmueble pues, se desgasta y esto ocurre incluso aunque no esté habitado. De hecho, eh, también existe la creencia de que una casa que no se habita se desgasta mucho más rápido de lo que eh, una casa que sí tiene habitantes puede hacerlo. Entonces, pues es importante brindar un mantenimiento regular, sobre todo, pues si es tu propia, tu propia casa, tu propio inmueble, el darle un mantenimiento regular y mantener eh, un registro de esto puede uh, ayudar a aumentar incluso su valor eh, cuando quieras hacer pues la venta de este. No olvides que en Proyector pues, podemos ayudarte a gestionar toda esta parte y lo haremos pues con los mejores materiales y la mejor adaptación a tus necesidades.
2: Bueno, otro mito que escuchamos muy regularmente es la ubicación no es tan importante. La ubicación tiene un impacto significativo en la calidad de vida de los residentes, ya que determina la cercanía a servicios, la accesibilidad a lugares de trabajo, seguridad, la calidad del entorno y, lo, y la convivencia en general. O sea, son aspectos que incluso los hemos mencionado en los mitos anteriores, que son muy, muy importantes. Entonces, eh, básicamente la ubicación es uno de los factores que debes de considerar eh, cuando se compra una propiedad o incluso para rentar también.
1: Independientemente de la finalidad de la vivienda, ya sea como inversión o para habitarla con la familia, la ubicación siempre será un factor de gran importancia a considerar. Se convierte en un elemento determinante para establecer el precio de la propiedad y es que muchas veces la duda al adquirir una propiedad es por la variedad de precios de una propiedad con otra. Como una casa en mal estado puede alcanzar precios millonarios, mientras que otra casi nueva no llega al millón de dólares,
0: y esto es precisamente por la ubicación. Claro, y es que esto depende muchas veces, justamente lo que menciona allí, de los servicios que hay en la zona. Por ejemplo, pues centros comerciales, hospitales, escuelas, parques, iglesias. Incluso, pues debes tener en cuenta la seguridad, ¿no? Que haya cerca. Eh, quien te pueda auxiliar en esta parte, un módulo de seguridad, o si es dentro de un accionamiento, ese tipo de cosas a veces no las consideramos tanto y realmente es un punto clave a la hora pues, de adquirir un inmueble.
2: Claro, por ejemplo, no es lo mismo tener como o ser propietario, dueño de una casa que está en una calle cerrada a una que está tal vez en una avenida principal, porque pues obviamente va a tener como que más valor la que está sobre una avenida, que tiene más eh, acceso a viabilidades, entonces eh, sí, o sea, el valor de una casa también, o sea, la ubicación es un factor bastante, bastante importante y sobre todo si consideras tal vez eh, después de algunos años vender esa propiedad.
0: Por supuesto, como lo mencionas, también hay que tener en cuenta eh, no solo la calle, los servicios que hay cerca, sino también eh, la ubicación dentro de la calle de esa casa. Por ejemplo, no es lo mismo vivir en una calle que que no es cerrada y que puedes acceder desde de un lado o del otro y que esté céntrica, a vivir en una privada, ya que muchas veces, pues, algunos servicios como, por ejemplo, la basura, no llegan hasta hasta la ubicación, entonces hay que estarse moviendo, hay que estar perdiendo tiempo. El estacionamiento también es una cuestión importante que a veces en las calles que son cerradas, pues no hay tanta facilidad de acomodarte o tienes que estar lidiando con los vecinos y esto pues también puede ser un poco complicado.
1: Comentando lo de una propiedad cerca del centro, cerca de la avenida, es una buena ventaja por los servicios que son muy importantes, ¿no? quieres que esté a lo mejor un parque cerca, tienes niños, tienes familia, o simplemente quieres hacer las compras, esa... están cerca, están todos cerca, eh, hospitales, parques, tiendas, este con el tiempo si sí llegan a, a importar y a ser muy necesario este tipo de situación, ya que pues en una calle cerrada, como que es más complicado encontrar ese tipo de servicios.
0: Claro, y les, les doy un dato curioso que seguramente nunca habían notado y es que en la Ciudad de México, por ejemplo, si quieres comprar una casa, es muy importante que te fijes en las banquetas porque, pues, como ya sabemos, la ciudad es una zona propensa a temblores y también un terreno que en su momento, pues, ha sido pantanoso. Entonces, si tú ves que la banqueta de la propiedad en la que estás eh, se encuentra ondulada o que tiene como una forma de onda o grietas, eso quiere decir que ahí hubo, pues, un movimiento bastante fuerte en la ocasión eh, de un sismo. Entonces, pues, puede ser que la tierra se mueva con facilidad si vuelve a haber otro sismo y esto es bastante peligroso. Eh, en la ciudad, pues, es muy común ver eh, las banquetas así porque la tierra, como ya les mencioné, no es un terreno tan tan duro, ya que pues, antes era un lago. Entonces, eh, este consejo les puede ayudar mucho, sobre todo, digo, no, a lo mejor si compras tu inmueble, pero también si rentas, que pues sepas que, que hay probabilidades de que eh, el edificio no se encuentre como en las mejores condiciones, en donde las banquetas estén muy onduladas. Entonces, si es mejor, huye de ahí, porque pues existe la probabilidad de que el edificio tienda a moverse, eh, a agrietarse, incluso pues a que suceda una tragedia mayor.
1: Sí, tienes razón, pero es, hay que tener mucho en cuenta el tipo de condición en el cual se encuentra una casa y tomar estos pequeños consejos para evitar esos, ese tipo de inconvenientes. Otro mito al cual pasaremos es que solo se necesita el pago inicial para comprar. Es un malentendido común pensar que solo se necesita el pago inicial para comprar una casa. La compra de una casa implica varios costos adicionales, además del pago inicial. Aquí algunos de los costos que debes de tener en cuenta al comprar una casa.
0: Por supuesto, eh, no solo es el pago inicial, que sería el monto que pagas al comprar la casa, y que generalmente puede ser eh, solo un porcentaje del precio de venta. Este suele oscilar entre un 3 y un 20% del precio de la casa, pero además también existe el costo de cierre, el cual incluye, las tarifia... el cual incluye tarifas y costos asociados con la finalización del proceso de compra. Por ejemplo, honorarios del agente inmobiliario, costos de tasación, gastos de escritura, tarifas legales, impuestos y otros gastos administrativos que muchas veces no se tienen en cuenta. Además de que lo más recomendable pues, es que inviertas en un seguro hipotecario. Algunos prestamistas también pueden requerir eh, este seguro, especialmente si el pago inicial es menor al 20%, porque esto los protege, entonces también hay que tenerlo en cuenta claro, además
2: también hay que considerar las inspecciones y evaluaciones, que estas son antes de comprar una casa. ¿Por qué es recomendable realizar inspecciones y evaluaciones? Porque esto puede incluir inspecciones de la propiedad, inspe inspecciones de plagas y evaluaciones del valor de la propiedad. También están las mudanzas y mobiliario. Los costos asociados a la, mudancia, a la mudanza y la compra de muebles para la nueva casa también deben de tenerse en cuenta además de impuestos y tarifas gubernamentales. Esto depende de la ubicación, eh, puede haber impuestos y tarifas gubernamentales asociadas con la compra de una propiedad. Es
1: importante tener una comprensión clara de estos costos y asegurarse de tener los fondos adecuados para cubrirlos, consultar con un asesor financiero y un profesional inmobiliario, y un profesional inmobiliario Puede ser beneficioso para comprender completamente los costos involucrados en la compra de una casa.
0: Justamente, y es que aún nos quedan algunos mitos, creencias y realidades que encontrar en el tema de inmuebles. Pero por hoy es todo. Nos veremos en un próximo episodio y no dudes de acercarte a los asesores de Projected, donde te recomendaremos lo que más te convenga dependiendo tu edad, ahorros, tipo de propiedad, uso, entre otras cosas. Nos escucharemos la próxima semana con otro episodio. Recuerda que en Projector te ayudamos a rentar, comprar y vender las mejores propiedades, al igual que construir con materiales alternativos y dar mantenimiento a tus inmuebles. ¡Hasta pronto! Nosotros somos Proyecter. Hacemos proyectos.